0: Salve, salve, rapaziada, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast. Vai pegando aquela pipoca, vai se acomodando e já pegando o seu drink de escolha, sua água, seu refrigerante, porque o Beats Podcast está no ar, é o seu lugar de cultura geek gamer e, por que não, cultura geral aqui. Eu sou o Colosmos, quero que você seja muito, muito bem-vindo e, é claro, nunca Tô aqui sozinho, tô aqui com o meu parceiro Cabeção. E aí, meu querido Cabeção, como é que você está? Fala, tá, cara? Lá,
1: galera. Beleza? Cabeção aqui mais uma vez. Fala, com... Fala, galera do Beats Podcast. Tudo certo? Hoje o convidado é de peso mesmo, hein, cara? Eu vou te falar, além de ser um fã de carteirinha aí de games, colecionador nato, o cara simplesmente tem... Criou a maior feira, uma das maiores feiras do mundo. É isso aí, não é? Só, só, só isso, só hoje. É, é só,
0: é só <risos> esse. Nosso convidado é o fundador da BGS, né, Brasil Game Show, que, como você falou, é uma das maiores feiras do mundo e a maior feira da América, América, América Latina. Latina. Habilita aí muita gente do meio a, a trabalhar também e é a seguir carreira nesse, nesse meio que a gente g- gosta tanto. Então, Marcelo, Marcelo Tavares, que é o fundador, vem aqui com a gente. <risos> seja bem-vindo aí. Como é
2: que você está, Marcelo? Prazer. Tudo bom? Prazer aí, tudo ótimo aí. Obrigado aí pela introdução aí. Fico honrado aí, feliz de participar com vocês. E aí, espero aí que esse papo aí seja um papo que traga conteúdo, né, para quem gosta de games e que a gente possa talvez aí matar algumas curiosidades aí sobre a Brasil Game Show. E eu, como vocês citaram aí, coleciono games, curto, acompanho esse mercado desde sempre. Então, tem muita coisa bacana para a gente falar.
1: É isso aí. É isso mesmo, cara. O Marcelo, para quem não sabe, além dele ser, como ele falou ali, além dele ser o criador da maior feira de games na América Latina, a BGS, ele também é um fã assíduo de videogames, cara. Ele já mostrou os games dele aí em vários programas que, ao longo do podcast, a gente vai comentar sobre isso, né? Mas a primeira coisa que eu quero falar para ele aqui, para começar, o programa é qual console que é o mais xodó dele aí, qual que você mais gosta, qual que você, que você fala assim, esse aqui é o game que eu mais da hora, que tem da tua coleção aí, ou, ou da tua vida, que te marcou mais? Vou
2: começar com uma pergunta fácil. <risos> Cara, é, é, é difícil de falar de um só, né? Eu digo para vocês que eu tenho mais de 350 aparelhos na, na minha coleção, mais de 350 <risos> consoles, são mais de <risos> né, 3.500 jogos. E desses consoles todos, tem um console que ele não é tão popular, talvez nem todo mundo conheça, mas que foi aquele que, na época, eu era adolescente, eu tive tempo pra jogar e eu curti muito, que é o 3DO. 3DO? Não, assim, Caraca! 3... Da Panasonic, 3DO senão... 3DO meio que raridade, é? Tinha uma versão é... da Panasonic, teve uma versão da Sanyo e teve uma versão da Gold Star, que hoje em dia é LG. E a Panasonic ainda teve duas versões, tinha FZ1 e FZ10. E eu foi não... um console, assim, eu tenho quase todos os jogos dele.
1: Caraca, que da hora. Se eu não estou enganado, o Metal Gear Solid era para ter sido feito no 3DO. Tem um, tem um lance aí também, né? Não teve uma coisa assim, não sei se o Kojima chegou a comentar, mas é, é, eu acho que o 3DO, se eu não estou enganado, o Kojima ele projetou pro 3DO, mas daí não deu certo e ele fez pro Playstation, o Metal Gear Solid, né? Que na verdade não se chamaria Metal Gear Solid, chamaria Metal Gear 2, alguma coisa assim. Por causa da continuação lá do primeiro do... do é, Agora eu nem lembro o primeiro Metal Gear para que videogame que lançou. Eu acho que era o a, a videogame que é tipo computador. Agora eu não lembro o nome, para falar a verdade. Ah, é, na... CMX, alguma coisa assim.
2: É, <risos> na, ver, na verdade, o que acontece? Eu, eu não, essa história do Metal Gear, eu não, não consigo te dizer assim claramente se isso foi ou não foi. Mas assim, o 3 eo ele, ele teve um problema, né? Que na época ele era muito caro. Foi uma tentativa de criar um padrão único para os games, né? Onde você poderia ter várias marcas produzindo aquele equipamento, e possivelmente, não só o Kojima, mas outros grandes produtores, pensaram em criar para o 3DO e acabaram botando o pé no freio, desistiram. Aí veio o Sega Saturn, aí veio o Playstation, o primeiro Playstation, aí veio o Nintendo 64, naquela época teve o Atari Jaguar, o né, a último a última suspiro ali o da Atari. O último suspiro
1: do Atari, teve bastante coisa. É. Mas ele era mas 32 aqui, bits, não... né?
2: Ele era 32 bits, mas, é. assim, é, é, complementando até o que você perguntou, é, eu jogava muito Mega Drive, joguei muito Nintendinho 8 bits antes, joguei muito Atari. Aí, assim, é difícil, quando eu falo, assim, de, de console como um todo, eu diria o 3DO, mas é difícil você escolher um só. E na minha coleção, por exemplo, hoje em dia, tenho o primeiro modelo do 86. Então, um console também, é assim, que eu falo, caramba, a história começou aqui. Então é bacana Sim. também, é, um, é outro que eu guardo aí com carinho, né?
1: Esse, esse é o primeirão mesmo, ó, de sei lá, né?
0: É verdadeira história Sim. dos jogos, né?
1: É. <risos> o, o Marcelo tem um museu em casa praticamente, né Marcelo? Tem desde o primeiro console até os últimos aí. É aquela, dentro da BGS lá, Marcelo, me diga uma coisa, aquela é, túnel do tempo, vamos dizer assim, que estava lá dos games, eram seus consoles próprios ou você contratou uma empresa ali que foi aquela ali?
2: Não, então, é, geralmente, né, não em todas as edições, né, depende do que, que algum expositor vai ter na feira, mas é, eu diria que de 12 edições da feira, em 10 edições eu fiz uma espécie de museu do videogame, um túnel do tempo, evolução do videogame, como a gente chamou em algumas vezes. E são consoles da minha coleção, então ali eu levo modelos raros de portáteis, modelos raros de consoles, modelos raros de computadores voltados para quem joga. E a ideia é mostrar né? como tudo começou, primeira geração, com os modelos de Odyssey, de Pong, telejogo, passando pela segunda, com Atari, com outros modelos de Odyssey para por aí vai. Chegando na, na terceira, foi uma geração que eu joguei muito aqui no Brasil, a galera jogava os clones de Nintendinho, jogava o Master System. E aí vai indo, né? Quarta, quinta, sexta, até chegar... Nos consoles atuais, a gente geralmente nesse espaço mostra até a geração anterior, né? Porque não adianta mostrar as versões atuais, né? Como agora, PlayStation 5, Xbox One Series X ou o próprio Switch, né? Sim. O... Aproveitando que a gente está falando sobre túnel do
0: tempo, vamos entrar no túnel do tempo <risos> e voltar lá para trás e falar do um pouquinho do, do começo da BGS e como que ela veio a ser o que ela é. Porque eu acredito que a BGS já tem muito, muito, muito tempo. Eu quero ir antes disso, antes de você, de fato, ter a ideia e criar a BGS. Nessa época, não tinha tanta internet, não tinha tanto meio de acompanhar as coisas lá de fora e, e já existiam grandes feiras... lá fora. Nessa época, como é que era para acompanhar? Porque assim, eu acompanhava por revista quando saía aquela ação games especial da E3, eu Ah, ia lá pegar né, e ficava mil horas olhando as novidades e tudo mais. Como é que você fazia e como é que veio a ideia da BGS?
2: Então, é, é legal, né, eu, eu sempre joguei, né, sempre fui a, a, aquela, era aquela criança de apartamento, né, que era, tinha um certo preconceito no passado, hoje em dia acho que não mais, e comecei jogando no Atari ali com 7 anos de idade e fui indo, né, todo aniversário, Natal, um videogame novo, eu perturbava a pai e mãe em casa para poder ganhar, mas aí fui guardando na memória os aparelhos que eu não tinha, porque... Eu comprava uma das opções, né? tinha aquele duelo de SEGA e Nintendo na época, principalmente ali na terceira e quarta gerações, e aí eu tinha que escolher um. Aí escolhi a um, só que falei assim, pô, lá na frente eu quero ter aquele aparelho que eu não tive. Isso foi amadurecendo. Na minha adolescência, principalmente, eu lia muitas revistas de games, só que eu ia além, né? Além de aqui no Brasil eu ter comprado né, a primeira edição da videogame, a primeira edição da Ação Games, a primeira edição da Super Game Power, que antes ainda era Game Power, ele tinha Super Game, uma né, focada em Nintendo, outra focada em, em Sega. Aí eu comecei a comprar as revistas de games importadas, né então a Game Pro, a EGM, uhum. e aí piorou, né porque eu olhava <risos> o que acontecia <risos> na E3, na Toc, o Game Show, e falei, caramba, não tem... Não tem isso no Brasil. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi o que me influenciou para lá na frente, né? Chegar, assim, começou a, a, a ser desenvolvido dentro de mim aquele desejo por um lado de colecionar, de ter uhum. aquilo que eu via nas revistas e nem chegava no Brasil. Sim. E, por outro lado, o desejo de fazer um dia... Desejo não de fazer naquela época, mas de ver um dia uma feira de games. Não era nem de ver a feira de games no, no Brasil, era lá fora ou aqui, eu queria ver uma feira de games. E assim, em 2002, né, eu eu fiz um pequeno evento para colecionadores de videogame chamado Game Churrasco. Então, Game Churrasco foi uma ideia bem, né, bem inusitada, não deu tão certo assim. É, a galera realmente, a cerveja era de má qualidade, o refrigerante não era de boa qualidade. A carne do churrasco. O que aconteceu? Era numa laje, né? praticamente numa laje. Uhum. E aí choveu no dia, a gente tem que botar churrasqueira do lado de dentro. Uhum. Foi um caos, a galera derramando cerveja nos meus videogames, (risos) pedaços de carne. Ah, aí complica. Mas foi o embrião, né? Foi o pontapé inicial para o que aconteceu lá na frente. Isso foi em 2002. E foi amadurecendo, amadurecendo. Eu, eu naquela época, também comecei a escrever sobre games, comecei a, a trabalhar com esse outro lado, né? Que é o que vocês estão fazendo aí super bem hoje em dia. E daquilo surgiu lá na frente aquele desejo, falei, caramba, legal, não era o game churrasco que eu queria fazer, eu queria fazer uma feira de games, liderar esse processo para a gente ter uma feira de games aqui no Brasil. Uhum. E a primeiríssima foi numa quadra, né numa quadra de futsal, foi no ginásio do Clube Canto do Rio, aqui em Niterói, e de lá para cá, felizmente, a coisa foi crescendo, 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 e passou muito daquilo que eu imaginava que seria possível da gente fazer no Brasil.
1: Caraca, Marcelo. É Ainda bem que você Caraca. não desistiu
2: com o game churrasco aí, porque,
1: olha, falar pra você, se os cara tivessem sujado meus videogames de carne e cerveja, <risos> eu, eu nunca mais vou levar meus videogames pra lugar nenhum. Mas é bom que você ali estimulou, né, cara, a galera, tipo, a, a, a se reunir, né? E hoje, a BGS, ela reúne, cara, é que o ano passado, infelizmente, a gente não teve, por todos esses problemas é. e tal. Mas, cara, eu, eu, eu tenho... A percepção que a BGS, pra mim, é... com relação a videogame, foi tudo, cara. Porque em 2019, eu só tô aqui no SBT, porque eu fui, eu fui repórter do SBT lá, e, é, cobri a feira e várias coisas, por isso que eu tô aqui. Em 2017, a primeira BGS que eu fui, infelizmente fui depois, só, né? 2017, já existia a feira há algum tempo. Eu já fui na feira quando tava muito grande, já. Eu conheci vários caras que eu admirava, e ali que eu falei, cara, eu vou tentar viver disso. Então, assim para mim, a BGS, ela não só é uma feira, ela reúne todo mundo que é dos videogames, que trabalha em algum sentido a isso, reúne e a gente conhece as pessoas, conversa e troca ideia. E claro, ainda além de tudo, tem os caras gigantescos, né, que você consegue trazer, como Kojima, o John Romero, o Charles Martini, é, e, enfim, uma, isso para mim é sem sem... Não tem nem o que falar. Eu quase vou me emocionar. Vou me emocionar aqui pela primeira vez, não é, né, não, Vamos parar.
2: Não, fico feliz de saber. Assim, a ideia da BGS, né? E, e assim, é, é a forma que a gente tenta liderar o processo. É, é fazer uma feira democrática. Uma feira que todo mundo curta. Uma feira que atenda quem gosta de jogar no Playstation, no Xbox, no Switch. Quem gosta de jogar no celular. Quem gosta de jogar no computador. Quem é mais casual, quem é mais hardcore, quem quer ver um pouco de esporte, quem é cosplayer, quem é mais das antigas e quer jogar no arcade, quer relembrar como que tudo começou. E e é um espaço que eu acho que, assim, o ponto principal é o grande momento no ano para as pessoas que gostam de verdade poderem se reunir, poderem se encontrar pessoalmente. Então, de repente, a gente está... Eu joguei, por exemplo, ontem, estava jogando lá o COD e estava jogando FIFA. Muitas vezes eu jogo com pessoas que eu mesmo não tenho oportunidade, né? Ainda mais agora, durante a pandemia, a gente não consegue encontrar. E quando você vai para a BGS, você tem oportunidade de rever, né? De encontrar aqueles amigos que às vezes você não viu o ano inteiro, mas que falam contigo, de repente, todo dia online, na hora que você está jogando. É isso mesmo.
0: Sim. E isso acontece muito com o pessoal que streama e cria conteúdo online. Eu acho que a BGS também serve como. Eu acho não. A BGS também serve como meio que um hub para o pessoal se encontrar. Que tem Não que não tenha desculpa, mas a BGS é um evento tão grande, com tanta coisa interessante, que o, o pessoal vai lá, seja para ver o cara que ele acompanha pô, todo dia assistindo o stream, o jogador que está lá, ou, o influenciador que seja, e ficar sabendo de um monte de coisa, ter esse contato mais próximo com as empresas que ele ele admira tanto. Assim, eu tive a sorte de entrar para o meio dos dos jogos antes de... Como é que eu vou dizer? Antes de ir para uma feira e meio que funcionar como chat, sabe? entrar assim. Mas era uma parada que eu também sempre queria fazer, sempre quis fazer aí numa feira de games e... BGS aqui dentro do Brasil representa tudo isso que a gente vê a, as grandes feiras lá de fora para a nossa realidade, né, cara? A gente, é, quer queira, quer não, é um país de terceiro mundo e ter essa proximidade, a possibilidade de você encontrar caras... Eu tava é, é, Até um relato engraçado, eu tava passando... tava passando áudio. Eu fui na, na BGS de 2017, eu narrei no palco, né? Eu narrei... Teve, eu acho que foi Universitário de, de League of Legends. A gente estava passando o áudio no. Eu não lembro se foi quarta ou se foi quinta-feira, provavelmente foi quarta, que é o dia do spoiler. É o dia do spoiler, né? Aquele primeiro dia em que tá tudo meio que terminando e aí as pessoas acabam andando e passeando por lá. A gente tinha acabado de passar o som, tava todo mundo no, meio que numa reunião de palco de pauta tá na frente do palco. E aí eu vejo um, vejo um, um montuado de gente, assim, os de segurança, passando, fazendo eu falei assim, cara, o que, que é isso? Aí, aí eu, na minha cabeça, até brinquei com o um Gruntar que estava comigo, e falei assim, ah lá, é o Kojima. <risos> aí eu olhei e falei assim, caraca, é o Kojima mesmo, maluco? <risos> <risos> que loucura! Na, na hora eu dei aquela tremida, assim, eu demorei um pouquinho para acreditar que era o que era ele, que ele estava ali na feira, e, e de fato, sabe, uma coisa é você ter um nome, a outra coisa é você vê o cara lá e vê assim, tipo, a distância de uns 2, 3 metros. Para mim, isso foi, foi sensacional. É, é absurdo essa proximidade que você acaba tendo. Todas as BGS que eu fui, eu acabei trabalhando, mas é, do, do ponto de vista de quem trabalha, é, é um absurdo, é muito maneiro. Tudo que a BGS faz aí, tudo que ela proporciona.
2: Não, e o Kojima, né, como você citou, ele quando ele veio para cá, era realmente isso. Era um time de seguranças, uma logística assim, absurda, que, que, com itens até que a gente não pode nem revelar, né, que uhum. tinham um acordo de confidencialidade. Mas assim, é, geralmente nesses dias, né, Como o dia, último dia de montagem né, da feira que a gente chama, uhum. é, a gente faz essa... Eventualmente a gente checa né, quando tem uma grande celebridade, onde que ele vai atuar, o que que ele vai fazer. E o Kojima teve essa preocupação. Ele falou, não, eu quero ir para lá, eu quero ver, quero sentir já o gostinho da feira. E ele foi impressionante que no pavilhão onde ficam as nossas filas, naquele pavilhão são dezenas de milhares de pessoas esperando a feira abrir. Ele apareceu ali, ele nem acenou, ele botou a cara dele ali em cima. A galera veio assim abaixo. Eu nunca vi nada igual... Aquilo ali acontece na hora exata que o portão vai abrir, mas assim é com o portão <risos> fechado ainda. Eu nunca vi nada igual aquele momento. O Kojima aparecendo ali. A gente teve outros convidados muito grandes, né? O próprio Miyazaki, quando ganhou o The Game Awards, teve no mesmo ano aqui. O Core Barlog, né? Teve aqui também de God of War. É, vocês citaram, né? O Charles Martinet, o Nolan Bush, né, O criador da Atari, mas o Kojima foi diferente. É, o
1: Kojima, eu, eu, vamos dizer assim, ele tá, na minha opinião, entre os cinco ali, maiores pensadores do, dos games, os maiores criadores, né? Então, acho que é por isso que a galera fez o que fez, né? E, e aquele negócio que a gente tava comentando antes de começar, a resenha, antes de começar o vídeo de podcast, ele é um cara mais recluso, um cara mais reservado, né? Ele não vai em. em... Poucos uhum. lugares. Então, pô, eu, te ad- eu admiro muito a BGS e vocês e todo o teu departamento aí de conseguir trazer um cara desse. Porque, olha, o atamar dele é elevadíssimo, né? Eu, eu, eu acho que dá para contar no dedo quantas vezes ele foi Sim. numa E3 e quantas vezes ele foi... Nem sei se ele chegou aí numa Tokyo Game Show.
2: Então, tipo assim, é b- bizarro isso aí. Tipo, é um cara Não, muito foi grande. Um Não, né? foi um tra- trabalho muito grande. O Renan, que é o nosso gerente aqui, que é meu braço direito, foi quem ficou a maior parte das vezes nesse contato Só o Renan, ele deve ter trocado mais de 100 mensagens tanto com o Kojima como com a equipe da Kojima Productions. Então, foi um trabalho incansável para poder trazê-lo para cá e ele realmente ficou feliz. Ele veio, veio para a feira, ele andou, foi na Praça da Sé, andou pelo centro de São Paulo, visitou museus, depois ele seguiu para as cataratas do Iguaçu e ele disse que lá era uma forma dele se inspirar, né, dele poder é, é, entender, conhecer um pouco das belezas aqui também do Brasil. Nunca tinha vindo para cá, gostou bastante, tenho certeza que um dia tem grandes chances aí dele voltar a estar conosco novamente. Uhum. E eu até colocaria assim, na minha opinião, em particular, né, ele tá ali junto do Miyamoto, né, como os, um dos dois principais nomes, né, quando a gente olha o talento, a história, né, na indústria de games. É um cara assim, sem igual.
0: Tu acha que, na, na tua opinião, assim, aí agora eu quero um pouco mais chegar no, no, no Marcelo em si, ele foi o cara que quando topou vir pra, vir pra BGS, aceitou fazer parte do, do projeto da feira, que você falou assim, cara, beleza, a gente realmente é, é, é sinistro, tá ligado? BGS é, é sinistra mesmo. Foi ele ou teve algum outro cara que você se tocou antes dele, assim que você falou assim, beleza, a, a parada é séria, tá ligado?
2: Não, eu, eu acho que assim, né, até mesmo antes dele, a gente chamou muita gente legal, né, para cá, né, que a gente queria sim, trazer. Sim, claro. Então assim, o, o Phil Spencer, quando veio desde a primeira vez, foi em 2014. É, o Yoshinori Ono, né, à frente na, na época de Street Fighter, a primeira vez uhum. que ele veio foi em 2011. Aí temos o Ed Boon, né, então Mortal Kombat tão popular aqui no Nossa, Brasil, pra... eu joguei, todo mundo jogou aí. E... E yeah, também quando ele veio para cá a primeira vez, também foi outro cara assim. No meu lado assim né pessoal, né o Marcelo falando, né eu vou mais atrás, vou vou num nome não tão atrás, que foi o Nolan Bust, né, o criador da Atari. Como eu comecei okay. a jogar o Atari, o Atari foi o primeiro aparelho que bombou essa indústria. E lá atrás, em 2009, a gente fez uma videoconferência com o Ralph Baier, que é o criador do primeiro videogame da história, o criador do primeiro Caraca. modelo, é, que era o Brown Box, que virou o Odyssey. E assim, <risos> eu tive a oportunidade de falar com esse cara por cerca de dois anos, por Skype na época. E assim, é, é uma coisa que eu vou guardar também comigo para o resto da vida. Eu ter conseguido falar, né? Acho que isso é para um cara que, por exemplo, é, enfim, né, em outras áreas, cada área tem o seu gênio, né? Tem, sei lá, o Santos Dumont, na aviação, e e o Ralph Bayer é o cara dos games. Sem ele, a coisa não ganhou nada com isso, financeiramente não (risos) ganhou nada. Era super humilde, e eu falava com ele, ele já com 86, 87, 88 anos, e eu falando com o cara pelo Skype, eu falei, pô, isso não pode ser real, e ele participou de uma videoconferência também com a gente na na BGS.
1: Que, que, Que sensacional, né, cara? E eu acho que, assim... Quando essa parte tá contando bem pessoal, é, é muito legal porque você tá trazendo os caras que você também era fã, né, cara? Tipo, que nem você tá falando aí, tipo, Kojima, o, o Ono do Street Fighter, são caras que, tipo, construíram a indústria. E esse criou a indústria, Então é muito louco pensar isso, né, cara? E, cara, eu queria também, quando você, assim. Em alguma BRGS que você falou, olha o tamanho disso, olha o que o Game Churrasco virou. Você parou para pensar, tipo, um dia assim. É porque eu sei que você é um cara, um empresário e tudo mais, né? Você se preocupa muito com a feira, você anda pela feira. Eu lembro que em 2017 você estava andando pela feira, Marcelo, e você me perguntou. Você me perguntou. isso. É, eu não era. Eu era um cara lá na feira. Um cara é que estava andando de boa.
0: É um tra- uma, uma pessoa comum andando uma pela feira, comum. né?
1: E ele perguntou pra mim, você tá gostando da feira, mano? Eu nunca vou esquecer disso, Marcelo, você não vai lembrar, provavelmente que você deve perguntar pra várias pessoas, porque o jeito que você é e, tipo, você se preocupa com o teu negócio, mas, cara, isso me marcou muito, cara, porque você era o, o CEO da feira e você dar rolê na feira e perguntar pras pessoas se elas estavam gostando da feira, o que tava faltando, o que que você acha tipo, pra melhorar, isso pra mim é sensacional. Então, eu fico imaginando você, tipo, olhando no meio da feira e assim, caraca, olha isso aqui, o que tamanho que virou. Então, deve ser uma coisa muito sei lá, inexplicável, eu acho, para você também.
2: Não, é, fico, fico feliz de saber, realmente, eu não lembro especificamente de ter falado <risos> contigo em 2017, <risos> mas, assim, eu tenho o hábito desde, desde a primeira edição da feira, de estar o tempo inteiro ali no meio, eu não quero, é, é, eu acho que, assim, é uma grande festa e eu quero participar dela também e quero que tudo corra bem. Eu sou muito perfeccionista também, nem sempre a coisa né, sai 100% como a gente quer, mas que saia 99, 98, 97% Dentro do que a gente esperava E eu tenho esse hábito de percorrer De ver o que está que acontecendo Eu geralmente hoje em dia Fico com algumas pessoas De uma equipe de, de assistentes E a gente tem canais de rádio né? Numa feira como a BGS A gente chega a ter 10 canais de rádio Simultâneos Caramba. Operando com a nossa equipe E as pessoas não sabem Mas assim, só é, é, Entre a equipe interna e a equipe a gente tem milhares de pessoas trabalhando. A Sim. gente ultrapassa aí a, a, a marca de mil pessoas trabalhando. Então, assim, Isso. é um evento que ele dá um trabalho muito grande. Eu faço questão de estar tá ali entendendo, porque se você me diz que está tudo bem, você já é um exemplo, né? É meio que aquela história de pesquisa, né? Do Datafolha e do IBOP. A gente já tem uma amostra de como a coisa está fluindo. E quando você começa, né, também, ah, identifiquei um detalhe que possa melhorar, a gente já tenta corrigir logo. E no que você está percorrendo ali também, você vai a gente também fica no, geralmente em celular e então tem uma área, a gente fica monitorando o evento como um todo. Então, é um trabalho descomunal. E respondendo o que você me perguntou, lá em 2010, né, era a terceira edição da feira, ali eu digo para vocês que era aquele momento que eu falei, caramba, que, como é que a feira ficou grande, como o Game Churrasco cresceu, e legal atingimos aquilo que eu pensava que dava para gente fazer no Brasil. isso a gente estava falando de uma feira em 2010 que comparada com 2019 era 10% de 2019 Nossa. 10 a, a 15% de 2019. uma feira que naquele ano teve três dias de duração que teve ali um público de 30 mil pessoas E aí hoje em dia a gente olha né, são 100 mil metros quadrados aproximadamente mais de 300 mil pessoas, cinco dias, gente do mundo inteiro vindo, os grandes convidados internacionais. Aí eu digo para vocês, assim, ultrapassou muito aquilo né, que, que a gente pensava, mas é aquela história, né? a gente que sempre jogou, está né, acostumado a tentar e sempre passando de fase, crescendo, crescendo, evoluindo, evoluindo. E meio que a feira é essa história. Né? Quando a gente chega num ponto, a gente já para para pensar, Pô, o que está que faltando? Vamos buscar. E até hoje a gente tem conseguido, tomara que a gente tenha a oportunidade aí de conseguir continuar a fazer a feira crescer e melhorar a cada dia, que é o objetivo hoje, não só meu, mas da equipe toda, que está aqui durante o ano inteiro, são 30 pessoas né, focadas aí na coordenação, na criação do projeto, e lá na feira, milhares de pessoas que vêm também de empresas terceirizadas contratadas que fazem a feira acontecer.
0: Sim. Aproveitando que você falou isso de level up e você tocou em 2010, foi o ano que a feira, que começou no Rio de Janeiro, veio para cá, para São Paulo. né? Ela fez essa essa mudança, teve esse processo. Eu sei, por trabalhar na parte de trás, que questão de tecnologia e infraestrutura aqui em São Paulo tem muito mais recursos e muito mais fornecedores para você... Para você trazer, foi meio que isso que acabou trazendo o OBGS do Rio de Janeiro para São Paulo?
2: Então, é, na verdade, né, a gente fez em 2009 uma primeira edição, em junho, no mesmo ano, ainda em 2009. Aí, ah, saindo sim, ok. da quadra, né, saindo da quadra esportiva, a gente foi para um centro de convenções, para o Centro de Convenções Sul-América, né, ali no, no centro do Rio. Uhum. E aí, em 2010, a gente fez novamente no Centro de Convenções Sul-América, aí já ocupava um pavimento inteiro. E 2011, a gente ainda fez no Sul América, ocupando literalmente cada centímetro disponível do espaço. A gente meio que bateu no teto. Mas o que que fez a feira mudar (risos) para São Paulo? Foi realmente, em primeiríssimo lugar, a a sede das empresas, né? os escritórios das empresas. Ah, 90% das empresas no Brasil estão em São Paulo. É lógico, né? Se a gente parar para pensar, hoje em dia eu digo que eu sou meio paulista, meio carioca, porque tenho (risos) talvez mais amigos em São Paulo, estou o tempo inteiro né, lá e cá, e e assim, o público é super apaixonado, a infraestrutura realmente é a melhor que a gente tem no Brasil hoje, em São Paulo, então a gente meio que optou por levar o evento para lá, a gente tem pessoas que começaram desde a primeira edição né, nesse processo, de criação da Brasil Game Show, ainda quando se chamava Rio Game Show, nas duas primeiras edições se chamou Rio Game Show. E a gente pretende, sem dúvida nenhuma, continuar em São Paulo e fazer com que a feira possa crescer mais e mais.
0: É. São Paulo, São Paulo é, muito, é muito central na cabeça. Ó. É, tipo, daqui, tem, além das empresas, é, tem lugares gigantescos assim que dá para dá para crescer muito mais ainda expandir até pegar tudo um dia, um dia que que pegue tudo. Vai ser mas... a
1: São Paulo inteira, Brasil Gechou essa São Paulo inteira, vai dar uma <risos> jeito de colocar stand de cada lugar de São Paulo aí. não mas eu, a minha pergunta é essa. o que expandir, Marcelo? Aonde, aonde chegar? Aonde que é o limite da BGS? O que que você acha disso? Você acha que pegar um lugar maior... Daí vai ter que fazer um mês de feira, né?
2: (risos) Então, agora a gente já está também no limite de espaço físico né, dos pavilhões. né? Os três maiores pavilhões hoje do Brasil, eles batem nessa faixa de 100 mil metros quadrados, aproximadamente. Então, o que que a gente pode fazer? né? Pensar, em primeiro lugar, em melhorar sempre em qualidade. né? E é lógico, os campeonatos, as atrações, os convidados internacionais, vocês falaram né, do papel dos influenciadores, vocês como influencers também, é, a BGS ela reúne mais de 3 mil influenciadores a cada edição da feira e esse papel do influenciador no evento só tem crescido, só tem é, adquirido mais e mais destaque. Por outro lado, assim, esse ano de pandemia ele trouxe para a gente algumas coisas que vão ficar de legado, né? A gente uhum. começou a iniciativa do BGF Day, esse isso. formato né, de live que é é parecido né com o que vocês já fazem aí há tanto tempo que vocês estão rodando aí. É, e foi é uma isso. maneira bacana de, de interagir com o público mês a mês, de trazer as novidades, de fazer algo no momento que teoricamente esse público não saberia de nada sobre a BGF, os campeonatos. Os campeonatos, a gente fazia os campeonatos com qualificatórios online, começando seis meses antes da feira. Agora, a gente começa muito antes. Você praticamente tem campeonato do ano inteiro. A própria loja virtual né, que que foi criada, né, a gente tinha uma mega store no final da feira. Até vocês citaram o Kojima. né, No ano do Kojima, a gente fez uma sessão só com os produtos da Kojima Productions. Esgotou tudo. Ele falou, cara, foi o lugar... No mundo que mais vendeu produtos Hoje produto no Brasil eu Falei, oh, a galera consome A galera, é o que a gente falou O Brasil tem suas dificuldades, mas a galera é apaixonada Reserva seu dinheirinho e vai lá e compra Entendi. E assim, essa loja Agora tem o online também, tem o virtual Então acho que esses são os caminhos né, Que a gente pensa, e uma coisa Que eu acho que essa é mais difícil Mas que a gente nunca desistiu e não vai desistir é tentar trazer para o Brasil, né, a, a, as premieres mundiais, né, os anúncios globais ou pelo menos alguns deles. Então isso a gente tem, a gente até conseguiu já, né, anúncio de personagem, anúncio de estágio no jogo. Mas assim, quanto mais anúncios globais a gente puder ter, melhor. Acho que esse é o, é o que a gente busca, né? É,
0: é, é, é aquele, eu vejo isso como tipo, não que precise. Mas de um, num âmbito global que carimbe a feira como sendo um, um marco no, no calendário mundial de jogos, né? Tipo, o pessoal de fora vai começar a olhar e falar assim, cara, tem que ficar de olho na BGS, BGS porque vai sair. Vai, ter anúncio, vai né? sair um negócio lá, e vai sair um anúncio. É, é claro, tudo é um processo, um passo a passo, né? Como a feira veio sendo construída, mas já tem alguns anúncios aí acontecendo como Premiere aqui. É, é importante. É, você falou desse do, do BGS Day e como que isso vai ficar de legado do, do ano de, de 2020. Inclusive agora, no dia 20 de fevereiro, vai ter outra edição do, do BGS Day, né? Rola, rola algum spoiler do que, que a gente pode esperar? Algum alguma, um teaserzinho para a rapaziada que está em casa? <risos>
2: Então, na verdade, no BGS Day a gente tem focado muito o quê? Né? A gente tem feito concursos virtuais de cosplay para manter essa comunidade engajada, é uma Sim. coisa que rodou super bem. Os campeonatos, os campeonatos que aí, claro, quando a gente fala do que a gente chama de BGS e esporte, rodam muito bem, a galera acompanha, já é algo que as pessoas estavam acostumadas a acompanhar né, online. E a gente traz também os influenciadores, A gente traz promoções, descontos das marcas que já estão confirmadas na feira. A gente tem trabalhado né, de uma maneira bem próxima, por exemplo, da Nintendo. A Nintendo participou dessas últimas edições todas do BGF Day, vai participar da próxima edição. Então, acho que a Nintendo também está dando todo um carinho né, especial para o gamer aqui aqui no Brasil. A a Disney, né, barra Marvel, também trabalhando sempre muito próxima da gente. Então o que dá para falar é que dentro né, disso que eu comentei a gente vai ter muitas novidades que vão <risos> ser anunciadas aí nas próximas, nos próximos dias, né, na verdade. E a gente espera que o público que acompanha a BGS curta, acompanhe. A gente, a cada dia que passa, tenta tornar isso também mais democrático. Então o BGS dele é transmitido pela Twitch, pelo Facebook, pelo YouTube pela Nimo TV, pelo TikTok nossa é, fica Caraca, esse conteúdo gravado no Terra então tem mil e uma possibilidade para assistir. Sim. não e é muito
1: legal né cara foi um foi um pode um, dizer assim um clique de fazer isso em momento tão delicado né cara trazer essa BGS daí. eu lembro que quando foi anunciada a primeira eu falei nossa olha que da hora mano os caras não vai não vai ter BGS pelo problemas que a gente tá vivendo e tudo mais mas cara olha que da hora os caras estão fazendo os caras estão fazendo a BGS online praticamente é isso e não teve só uma edição né foi tendo várias e várias e várias então Parabéns aí pelo projeto, tomara que continue aí. E se precisar da gente, estamos aqui, ó. SBT Games está aí. Eu sei que a gente está marcando presença <risos> lá já, fazendo algum anúncio. Teve o um jogo da Maísa, que mostrou lá, que eu acompanhei né, no, na passada. E qualquer coisa, estamos aí também. Precisar de qualquer coisa aí, conta com a gente, né, Colossus?
0: É, isso aí. <risos>
2: se
1: convidando vai, já. Meu prazer, começou, vai, um prazer, <risos> Vamos
2: fazer acontecer. Vou falar com a equipe da produção já para falar com vocês. O SBT Opa. Games é super né, parceiro, apoiando a gente o tempo inteiro. Teve os irmãos Piologo, teve o Fred, enfim, a galera está participando e vai ser um prazer contar com vocês também, não tenha dúvida disso. A gente quer trazer justamente a galera que curte, que consegue falar com o público de forma virtual e aproximar um pouquinho a BGS dessas pessoas. né? E a ideia era não fazer numa data específica, porque a gente sabe que quando você vai para o online, quando você vai para o digital, É o que vocês fazem muito bem. É algo que tem que ter um mínimo de frequência. Não adianta você fazer uma vez no ano e aí esquece a galera. A gente entendeu que virtualmente a gente não precisa levantar estandes, não vai precisar de trazer o convidado internacional aqui pessoalmente, ele participa virtualmente. Então dá para fazer de uma forma diluída ao longo do ano. Bom, é.
1: sensacional. E eu, eu quero só voltar à parte dos influenciadores, porque a BGS ela tem um sistema que, dependendo do tamanho que o cara for, ele vai de graça na BGS, né? Então, assim, parece uma coisa pequena pro influenciador, mas eu, quando tinha lá seus mil inscritos, eu ganhei um dia na BGS na quinta-feira, que eu pude ir um dia antes e cons- consegui lá é, ver a feira, quando, era, quando eu tava lá no começo do projeto e tudo mais, né? E, cara, eu tinha pouco mais de mil e eles eles te deram o passaporte para ir e quando você tem já ali agora que mais cem mil eu não lembro agora como que como que tá essa especificação ou nem sei se o Marcelo também vai saber bem isso mas eu lembro que quando abre lá para você pegar as credenciais isso é muito legal, muito da hora, porque Sim. às vezes a diferença, é o, o cara pro o influenciador, porque o influenciador às vezes está criando conteúdo, por mais que ele seja entre aspas, grande, ele tá criando conteúdo ali, tentando se desenvolver, e o cara ganhar o passaporte já, já é muito cara, muito bom isso daí, então parabéns pela iniciativa, é, Marcelo eu fui na fe, a primeira feira por causa disso e depois continuei a semana inteira assistindo, vendo, e depois em 2018 eu fui todos os dias, e daí em 2019 eu já fui para trabalhar, então Isso daí vale muito a pena. Parabéns pela pela, pela iniciativa, na verdade, né?
2: É, na verdade, a ideia é justamente promover esses influencers que estão crescendo, né? Dar espaço, abrir espaço. Então é bacana ver que como você e outros tiveram uma oportunidade que de repente fez diferença e, e fez com que esses influencers crescessem ao longo do tempo. Aí são mais de 3 mil credenciados que acompanham o evento. Dependendo do número, né? na verdade, o que que acontece? A gente não definiu esse número para 2021 ainda. Isso abre no meio do ano, esse processo de credenciamento, e aí é definido um número para você ganhar um dia. Esse dia, geralmente, é é o dia de semana. E você tem um número para você ganhar a credencial. Então, a credencial, se ela tem um valor bem maior, um acesso diferenciado, ela vale para aquele influencer maior independente da plataforma que ele trabalhe, mas a gente procura assim, é, abrir o máximo possível para que a gente realmente dê espaço para um influencer que quer ir para BGF, é, interagir, né, com seus fãs, que ele quer ir para BGF para fazer imagens, para divulgar as novidades do mercado, para que ele realmente possa fazer esse trabalho, fazer esse trabalho bem feito. E acho que é algo que assim como vocês gostaram, acho que a maioria dos influencers gosta bastante e hoje em dia, né, Se olharmos a última edição da BGS, nós tivemos ali um stand espetacular do Facebook Gaming, outro stand fantástico da Twitch e um stand sensacional também, duplo, na entrada do YouTube. Então isso já é uma... A BGS, assim, eu digo para vocês que, em primeiro lugar, o que as pessoas mais buscam é realmente ter acesso aos lançamentos. Em segundo lugar, é ter acesso ao influencer preferido ou aos influencers preferidos. Então tem uma importância muito grande pra gente. É,
1: eu até vou mostrar aqui, eu quero que, que o, que o Júnior colar aqui, só a galera ver, aí, ó. Eu, aí, ó, com a mesma camiseta, eu fiz questão de colocar a mesa, camiseta, <risos> Nintendo New York. Eu aqui, ó, Nintendista, <risos> pra <risos> não. Aí, ó, cabeção aí, ó. Viu? Ali, ó. Muito assim, bom. Eu, eu vou guardar. Isso aqui é relíquia, é fica ali na porta. Todas as feiras que eu vou, pra mim, isso aqui é uma medalha de ir nas feiras e tudo mais. Então é isso daí, só queria dizer, deixar bem claro isso. Nossa, eu tô muito fã, né, fãzete de, de VGS, mas eu sou ah, mesmo. Ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah, Cara,
0: o... Assim, a gente tá... Você, né, por causa dessa mudança de, de paradigma, eu vou, vou falar que a mudança de paradigma que foi o que aconteceu em 2020, né, com enfim, a pandemia acontecendo, você não pode fazer o evento presencial e tudo mais. Você acredita, Marcelo, que facilitou o trabalho e a proximidade? E aí eu tô querendo chegar no, na conversa com influências é, grandes personalidades do meio, de, de trazer os caras para a feira e, e por causa dessa periodicidade um pouquinho mais chamar pulverizada, né? porque você consegue ter uma criação de conteúdo um pouco mais pulverizada, ou você acha que isso meio que complicou o acesso a, a esse pessoal, justamente porque, enfim, é, o, o cara já tem a agenda dele, e aí fica mais difícil de casar. Como é que você viu é, essa mudança de paradigma por causa da pandemia?
2: Não, então, é, por um lado, eu acho que é mais fácil você trazer convidados, por exemplo, para um BGSB. Né? Então, a, a cada edição de BGSB, a é... A gente tem aí cerca de 30 convidados participando, né? E é bacana que você consegue promover uma interação, mas ainda assim, se a gente pensar no ano inteiro, como eu falei para vocês, só de influencers são mais de 3 mil. E aí você pensa que um ano tem 12 meses, você entende que você não vai conseguir trazer todos os influencers para ali. Nem que a BGS queira, né? É difícil de trazer, tem a agenda de cada um, tem o interesse de cada um. A gente tenta, por uma amostra, né, e também por interesse do outro lado, né, em participar, em colaborar, a gente faz o convite, a gente tenta promover essa interação. Quando a gente consegue, eu acho que é é muito bom. É claro que quando a gente fala de pandemia, né, mercado de games cresceu muito, mercado de games, ele ajudou uh, bastante as pessoas a superarem esse momento, a, a atravessarem, né, a continuarem muito. atravessando esse momento, mas... A gente sabe que a pandemia não é algo legal, né? Eu tive na família muitas pessoas aí que ficaram é, doentes, né? Pessoas que tiveram internadas. E a gente sabe que é uma situação delicada que a gente torce para cacab logo. Porque, assim, apesar do virtual, a gente sabe que no presencial você consegue Sim. botar a mão no controle, a mão no teclado, é, dar uma aperto de mão, um abraço, tirar uma foto com o influencer ou com o produtor de jogos internacional, interagir. E sentir aquela atmosfera, algo que no digital a gente tenta dar um gostinho, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Então eu diria que assim, é é um momento que a gente vai continuar a fazer né, o digital, a gente vai levar isso lá para frente como uma forma de aquecer sempre agora cada edição nos anos futuros de BGE. Mas, por mais que seja um pouquinho mais fácil, a gente quer mesmo é voltar a fazer o presencial, para a gente poder ter a, a galera que gosta de games como a gente participando do evento.
1: Hum, com certeza. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. E tomara que esse ano já, já aconteça, já se tudo der certo, aconteça e tenha aquelas, aqueles stands enormes lá. Eu lembro que em 2019, a volta da Nintendo com aquele stand eu lembro que eu ficava eu fiquei metade da feira daquele stand e metade da feira no, nos arcades lá. <risos> ali era a minha área de atuação. Quero achar o cabeção, o cabeção tava ali, Nintendo, por ali, por perto. E, é e bom, era legal... estavam
2: próximos,
1: né? Um é, do lado é, do outro ali. É, é isso mesmo, um do lado do outro. Era o arcade e o Nintendo. Então eu ficava naquela... E é legal que os influenciadores de cada, vamos dizer assim, tem os influenciadores da Nintendo, entre aspas, né? Tem os influenciadores da Sony, tem os influenciadores da Xbox. Se você queria procurar os caras, os caras estavam meio ali, velho. Tipo assim, eu lembro que eu encontrei... É... O Coelho, na, lá no primeira vez que encontrei ele, ele até participou da BGS Day, que é o influenciador e... na Nintendo, e ele estava lá, encontrei com ele, bati o papo e tudo mais, então é muito legal isso também, como eu falei para você, BGS não é só, além da feira, além da tecnologia, além de todos os stands, você esse contato com influenciadores e com amigos, mesmo que a gente era amigo, né, conversava online e depois se conheceu, é, é uma coisa inexplicável mesmo, para galera que trabalha com isso, então nem se fala.
0: É, é. tanto para o tanto influenciador quanto para o público é, é completamente absurdo e para os amigos que muitas das vezes a gente cada um mora em um lugar, é difícil do pessoal se encontrar e aí nesses instantes que o Marcelo falou da Twitch, do Facebook, do Youtube meio que naquele momento que você acaba parando ali para dar uma descansada acaba cruzando no meio do caminho com alguém, você encontra um cara que você não falou Uh, não fala muito tempo, ou conhece um cara que tu vira e mexe, curtia alguma coisa e estava vendo, é uma experiência muito, muito maneira mesmo. Falando em experiência peculiar, peculiar <risos> <risos> o pessoal da produção é, é, separou aqui um caos com, com o Danilo Gentili, e eu queria perguntar se você se assim, é, 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 é amigo do, do Danilo ou, ou é inimigo? Porque assim, foi, foram dois... Você já foi várias vezes no, no programa dele e ele pegou já dois jogos lacrados seus e, e, e abriu. E, e ainda assim você continua indo nos programas dele. É. Como, como, como assim? <risos>
2: Então, então na, na primeira vez que eu fui, né, era ainda o Agora é Tarde, na Banda Band, aí, sim, as imagens aí, é, realmente ali foi uma coisa que me surpreendeu. Eu já esperava que algo né, de inusitado <risos> poderia acontecer, mas eu não sabia exatamente o que queria acontecer. Eles tinham insistido muito comigo, né, a produção, traz itens raros, o que, que você tem de mais raro, tem coisas lacradas traz para cá, então já estava né, na cabeça dele, já devia estar que isso ia acontecer. Ia mas depois isso. daquilo ali, né, a, a acontecer, assim, é, eu confesso a vocês que eu sou assim, muito apegado à coleção, mas também sem né, nenhuma coisa tão radical assim. Então, abriu, foi bom que a gente viu o que, que tinha dentro da caixa <risos> e a amizade ficou, a amizade surgiu dali. Na segunda vez, na segunda vez, eu já imaginava, né, já eu já previa que efetivamente ia acontecer algo. Porque aí eles pediram, eu falei, não, aí tudo bem, aí eu vou levar um cartucho. Eles pediram mais uma vez um item lacrado. Ah, traz um item lacrado e tá. tal. Ele falou que tem que ter um item lacrado na sua entrevista. Na primeira vez eu não tinha nem contato com ele, né, não, não conhecia ele pessoalmente. Na segunda vez já tinha tido aquela oportunidade, né, de participar na Agora é Tarde. Aí eu levei a... a a caixa, né, lacradinha, mais um jogo só, eu falei, não, aí tudo bem, se abrir um jogo não vai causar tanto prejuízo assim na coleção, não posso levar uma coisa mais difícil, né, de repor, de encontrar, e aí ficou uma amizade lá pra cá, né, depois disso só participei ainda, só até aqui com as canequinhas aqui do, do programa aqui, não sei se dá pra ver. essa é do De Noite, e tem a outra aqui do, do Agora é Tarde. Olha aí, Tá. Então assim, hora. ó. É um cara que participa da feira, que acompanha a feira, que hoje em dia virou amigo, que é gamer, que eu acompanhava já antes do Agora é Tarde, né? ainda no CQC, aí depois ele teve o, o, o programa, né? o Agora é Tarde, aí comecei a acompanhar, aí fiquei muito feliz quando fui aquela primeira vez já na época na Band, e depois mais feliz ainda de voltar no SBT, já com outra estrutura, né? como ele cresceu ao longo do tempo. E é um cara que sempre defende né? também é a causa dos gamers, é, é jogador, ele tem máquina de curte muito um pinball também, ah. a máquina de pinball em casa maneiríssima, e é um cara que está sempre apoiando aí a BGS. A gente fica muito feliz pela por ter ele, né? Como, como um cara que curte a feira e eu pessoalmente por ter hoje em dia amizade com ele. E aí ficou para trás, a, tá perdoado, né? Foi aberto, foi aberto. Agora tá tudo perdoado e bala para frente. Agora você um sabe que fora, se ele. Um te...
1: é, se, se ele te chamar de novo para abrir e ter lacrado, você já leva, já vai pensando em levar os lacrados que valem menos, porque é eu tenho é certeza
2: que ele vai abrir. Eu vou ao próximo, eu vou botar um saquinho plástico, vou fazer um, um lacrado feito. E vou é, botar é, uma presilha de pão, pão de forma é, e vou amarrar. Eu... Nossa, tá lacrado, tá lacrado, <risos> assim. ah, já É isso mesmo. É, na uma última ideia. ele já não fez isso, tá? Na é. última ele já não abriu mais nada. É, agora. Eu, levei, ah, o... eu... levei o Odyssey e tal, e aí ele respeitou dessa última
1: vez. É, o Odyssey eu lembro que ele, que ele viu lá, nossa, mas caraca, você tem isso. Até perguntou o valor pô, mas se que vale uma grana. <risos> <risos> aí o Marcel falou, pô, mano, vale, vale. <risos> é, foi bem engraçado, inusitado, o Danilo é assim, é muito engraçado ele, né, ele é, ele é, como você falou, é inusitado, tem umas coisas que ele faz você não vai imaginar,
2: a primeira vez você falou, cara, nunca imaginou que o cara ia abrir um negócio, né, muito engraçado isso. Ele é muito bom, assim, uma curiosidade, ele é, ele é muito bom motorista, já me deu carona aí algumas vezes, cheguei mais rápido do que no Uber, no aeroporto, né, já parei assim, almoçar com ele deixou a jata aí no aeroporto, né, e é um cara assim, um cara sem igual, assim, também, a gente fez um trabalho também, que é outra coisa que é bacana a gente agradecer, né, é, a gente apoia a casa de Davi e a pai, né, nas edições da BGF, com arrecadação de alimentos, Sim. com espaço, caso eles queiram ter stand sem nenhum custo, e a gente fez uma, uma dessas doações, né, a gente fez pessoalmente lá na casa de Davi, aí o Danilo foi comigo, a gente conseguiu interagir com todos os assistidos da da instituição. E é legal que a gente vê que é um cara que está num patamar tão elevado, né? E que não perdeu a humildade, que ele está tentando fazer o bem, está tentando ajudar. Então, a gente sabe que tem aquele lado engraçado, e aquele lado meio louco dele, mas é um cara, assim, na televisão, que eu acho que é sem igual aí. Super gente fina e super sincero, né? Super espontâneo. Isso que, às vezes meio que assusta as pessoas, mas eu também prefiro ser assim, acho que a gente tem que ser sincero, né? É Sim. isso mesmo. Tá certo, tá certo.
0: Ô, Marcelo, queria te agradecer aí pelo, pelo papo, por todas essas curiosidades e as histórias de, de background, é, e também agradecer por dar esse espaço para todo mundo. É, como eu falei no comecinho da, da entrevista, eu vejo tanto o lado do, do espectador quanto o lado do do trabalhador. Como trabalhador, uh, agradecer, porque a BGS é, sem dúvida nenhuma, um espaço aí que serve de muita coisa, serve... Uh, a, a gente costuma falar, eu, os meus amigos e tudo mais, que assim, a BGS é o lugar onde você é, tem que estar, tá, entendeu? Você tem que ir lá, você tem que fazer, porque lá você vai conhecer o cara de, de uma empresa, ou vai conhecer o diretor de não sei aonde, ou vai conhecer o cara que trabalha no marketing de de uma marca, a BGS, para quem trabalha no meio é muito importante, para quem é, assiste também é muito importante, por causa dessa proximidade que é possível ter. A gente está no, chegando no, no, ao, ao nosso fim de entrevista, aqui o no nosso fim de bate-papo, mas eu queria deixar aí o, o espaço para você deixar o seu recado, deixar quem sabe um spoilerzinho aí, para um leakzinho para a nossa BGS esse ano, do finzinho do ano, e de novo deixar aqui o agradecimento pela BGS e por ter aceitado aqui o nosso convite para trocar essa ideia com a gente, Marcelo.
2: Ah, Então, super prazer ter participado aqui com vocês, estou aí à disposição, quando quiserem me dar a oportunidade de participar de novo, vou participar com prazer, a gente falar de games e falar da BGS, de tudo que a gente construiu ao longo do tempo, é, é super gratificante, é bom que eu acabo relembrando aqui com vocês de coisas que estavam meio esquecidas, né estavam deixadas uhum. ali de lado na memória e a gente consegue relembrar, falar de novo e, e meio que reviver aqueles momentos. É, o objetivo da BGS sempre foi esse, né acho que é agradar o fã, atender o fã, mas também é, é um cartão de visitas do mercado brasileiro, de games, tanto para o mercado mundial como para o mercado interno. Quem não joga, entender como isso é grande, como tem gente que trabalha nessa indústria e tirar aquele preconceito que eu tinha lá atrás, né? Que videogame era coisa de criança, que era coisa do nerd trancado dentro do quarto, que não socializava com ninguém. As pessoas chegam na BGS caramba, os jogadores, né? Eles interagem, são pessoas normais. Então, é, isso acho que é um é algo que para quem ainda tem aquela ideia antiga, ultrapassada, né, de que os videogames também estimulavam violência, tudo aquilo que vocês passaram e que eu também passei, Sim. a BGS ela serve para tirar isso, né, acabar com esse preconceito. E a ideia é sem dúvida nenhuma, é fazer uma grande BGS esse ano para que a gente possa ultrapassar aí essa pandemia, né, e a gente torce realmente para que a vacinação olha lá acelere cada vez mais para que os números diminuam. Eu vi até hoje pela manhã que os números já começaram a ter uma queda. Sim. Acredito que a tendência agora é só ter uma melhora. Estamos prontos, preparados, ansiosos, repletos de novidades. É... Empresas, convidados internacionais, com certeza com destaque para vocês, influenciadores na feira. E, assim, cientes de que a gente tem aí chance de fazer uma BGS ainda melhor, até porque Tudo o que aconteceu nesse período, as pessoas jogaram ainda mais. né? Quem estava em casa, quem não estudou, quem não trabalhou, e quem não pôde sair, quem não pôde viajar, quem não pôde se divertir, usou o videogame para poder viver de uma maneira virtual aquilo que não podia fazer no mundo real. Então, acho que o mercado de games sai muito fortalecido, a BGS quer mostrar a a cara do gamer né? depois desse momento. E, lógico, né, BGS Day, BGS Sports, no nosso site, que é o bgs.com.br, todas as novidades ao longo do ano, todos os meses de 2021, nós teremos BGS Day, BGF Sports, a BGS Store, então o público vai poder continuar conectado, relembrar da feira e se preparar para uma grande edição da BGF em outubro desse ano. É isso, é isso mesmo. É isso aí. Obrigado,
1: Marcelo, pela presença mesmo. E já tá marcado o papo. Marcelo, tá vários 2.0 pra vir aqui e a gente relembrar mais papo e conversar mais coisas. E quando você tiver um anúncio aí e quiser vir aqui também pra anunciar, você pode vir, a casa tá aberta para você aí, o podcast tá aberto para você. Muito obrigado, e vocês já viram que, ao longo do podcast que eu sou fãzasta da BGS, não adianta eu, eu ficar <risos> rasgando mais aqui, que eu já rasguei ao longo aí pro Marcelo, pra BGS, já contei toda a história aí. Então, muito obrigado, galera. A gente fica por aqui hoje, muito obrigado a todos vocês aí do Beats Podcast, que assistem a gente. E aí, deixa o que a gente sempre faz. Fala, se tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal do CBT Games, daí ativa a notificação, que a gente sempre tá aparecendo por aqui. E se tiver no Twitch, segue e escorrega aí o Prime. E é isso aí. A gente fica por aqui. <risos> a gente, agora, 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 aprendi, você Prendeu, viu? Né? Ah, ah, moleque bom. <risos> a, a, a gente fica por aqui. Até a próxima aí, galera. Valeu, valeu, Marcelo. Valeu, valeu, Cleus. Até, Até mais. Valeu,
0: pessoal.